1: en sesión solemne de Cabildo en Torreón. Firman el gobierno del estado y los municipios acuerdo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Garantizarán la seguridad por movilizaciones que puedan registrarse con motivo del Día de la Mujer. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, asegura que se investiga. El tema de la información que algunos servidores públicos han estado sacando de algunas dependencias. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información en este momento, aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información
0: el clima. Bueno, con una temperatura muy agradable por la mañana, 10 grados centígrados, 10.1, como voy a repetir, la temperatura mínima del día de ayer. Bueno, para que hoy por la tarde presentes temperaturas de entre los 27 hasta los 28 grados centígrados. Ayer tuvimos una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Entonces, bueno, unas temperaturas eh, mucho, muy que Yo creo que es la época donde más tolerable se eh, presenta la, eh, la temperatura aquí
2: en la comarca
1: lagunera. El clima. Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días. Por el reporte que nos da de la situación climatológica. Calorcito, calorcito aquí en la comarca lagunera. Sin embargo, temperaturas no muy elevadas. Es lo que se pronostica para el día de hoy. Así que, como siempre, aquí le estamos informando de las condiciones del clima. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros en este espacio. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, que se informen también, participen si tienen algún eh, reporte, sobre todo hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Desean la atención de alguna autoridad pues eh, aquí en este espacio como siempre queremos atenderles y ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y para ello pongo a su consideración nuestros puntos de contacto nuestra línea 871-713-8867 871 713, -8867, 871 -713 -8867. por ahí nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de whatsapp también estamos en redes sociales y medios digitales en Facebook y en Instagram, ahí nos encuentran en región 103.5 Laguna igualmente estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live ya nuestro espacio noticioso, gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo y en directo por esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, también mi portal web de información que les invito a visitar ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, vámonos, vámonos con lo más importante hoy de la información Bueno, y como siempre, vamos en principio con los reportes de las autoridades de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Siguen bajando de manera importante los eh, contagios. Afortunadamente va pasando ya esta cuarta ola de la pandemia. Sin embargo, pues ya saben, el exhorto es seguirnos cuidando, seguir como siempre atendiendo los protocolos sanitarios porque pues si bien van bajando los contagios la pandemia la pandemia todavía está viva y eso hay que tomarlo en consideración a nivel nacional de hecho hoy también Hugo lópez Gatel en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador dijo que ya ya vamos saliendo de esta cuarta ola de la pandemia sin embargo no hay que bajar la guardia hay que seguirse cuidando hay que continuar vacunando y bueno observando repito los protocolos sanitarios que según Hugo lópez Gatel, Todavía no hay eh, en este momento posibilidad de levantar algunas restricciones como en unos países ya está ocurriendo como el ya no usar el cubrebocas o diversas medidas que se que se han venido adoptando. Todavía no hay que mantenernos cuidándonos hasta que los números y el registro de casos de, de COVID pues vayan disminuyendo al máximo y bueno vamos con el reporte que ya tenemos de Durango. Sergio González Romero, secretario de Salud, como todos los días dio la información esta mañana, donde también estuvo nuevamente el gobernador José Rosa Saizpuro, que hizo algunos algunos comentarios sobre, eh, también sobre el tema de la pandemia. Vamos a escuchar a, al secretario de Salud de Durango.
3: Vemos que sumamos 65,218 con 3,341 de funciones. Hoy reportamos dos casos que fueron en hombres y tres de funciones, una mujer y dos hombres. El, los casos reportados fueron en el municipio de Durango y las defunciones también aquí en el municipio. Como ven ustedes, eh, sobrepasamos los 35 mil en las
1: barras horizontales. Bien, pues ahí está el reporte del de estado de Durango, estamos en espera de que nos llegue el eh, comunicado también de la Secretaría de Salud del gobierno de Coahuila con los datos, los reportes del día de hoy, pero pues se eh, registran ya eh, muy bajos números en cuanto a contagios, afortunadamente, y bueno, pues eh, el exhorto repito, es a seguirnos, a seguirnos cuidando. Por otra parte, más adelante le tengo información también sobre cómo va el tema de la educación y la recuperación de las clases presenciales en Durango, que también se dieron a conocer algunas cifras esta mañana, en esta conferencia ya desde Durango Capital. Antes, déjeme decirle que bueno, ya estamos entrando en marzo, que es eh, el mes de la mujer, eh, el ocho de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues ayer le comentaba que ya algunas dependencias eh, instituciones, colectivos, eh, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, pues han anunciado ya diversas actividades que van pues desde foros, talleres, capacitaciones, eh, así como también algunas movilizaciones. Se está anunciando, ayer se lo informé una para el próximo domingo 6 de marzo, donde, bueno, algunos colectivos, incluso en coordinación con autoridades, están llamando a participar. Obviamente se espera que sean movilizaciones eh, pacíficas, que no representen mayor problema y que, bueno, transcurran con eh, eh, la mayor normalidad posible. Y déjeme decirle que precisamente hoy Natalia Fernández, que es la secretaria del ayuntamiento aquí, en la ciudad de Torreón, dijo que bueno, van a estar muy pendientes las autoridades de todo lo que tiene que ver con el tema de las movilizaciones o marchas que se pudieran dar, sobre todo una que ya se está anunciando para el próximo domingo y dijo que pues habrá vigilancia y que a petición de los organizadores pues eh, los cuerpos de seguridad van a estar integrados por mujeres, es decir, habrá mujeres policías y agentes de tránsito policías para pues cuidar la integridad de todos los participantes, dijo que habrá respeto hacia todas estas expresiones y bueno, vamos a escuchar lo que la secretaria del Ayuntamiento de Torreón dijo al respecto, Natalia Fernández.
2: Como siempre, el tema, el tema del Día Internacional es un día que es un movimiento, ahora sí que internacional, nosotros este como, como autoridad somos responsables eh, buscamos que, que todos los foros tengan cabida, que tengan sean escuchados y, y obviamente pues estas estas eh, eventos y estas manifestaciones pues que se den en forma pacífica, en forma responsable, como es lo que lo que hasta nuestro punto de vista como autoridad podemos hacer tratar que todos los grupos tengan representación que todos los grupos tengan la libertad de expresión y bueno definitivamente continuar con ese, con ese esquema. El evento del domingo es un evento que, que se coordina eh, directamente la, la, nos solicitan el apoyo para el la tema vial civil, este, la sociedad civil pues es, es quien el, lo están organizando a nosotros como municipio nos apoyan en, en el tema vial y bueno pues esta, esta organización depende únicamente de, de sociedad civil eh, y fue por gestión de las, de las regidoras de las diferentes fracciones como los Morena y es este, PRI quienes llegaron a través de, de ellas para poder tener esa, esa participación de eh, cuidar el contingente de, de una manera bien. La policía, el, el compromiso de, es el, el tema de que se esté vigilante como siempre, no participante como, como es un tema ya que es una manifestación pues, eh, pacífica eh, pero sí vamos a estar al pendiente de, de cualquier situación que, que pueda presentarse. Nos comentan los organizadores que tienen su tema de contingente de, de seguridad, ellas, ellas mismas eh, fue lo que, lo que nos hacen llegar de información, sin embargo nosotros pues como autoridad que somos aquí en el municipio y como garantes de, del orden y, y de todo este esquema, tenemos que participar este, respetuosamente, pero, pero sí vigilantes de, de cuál es la ah, situación. Fue un tema que, que ya el, el, el mismo ayuntamiento, bueno pues lo, lo ofrece en ese sentido, que sean mujeres, que sea, que sean mujeres eh, los, tanto la policía municipal cuenta con una gran cantidad de, de elementos de mujeres, eh, los agentes viales, las agentes viales que participarían y los números de contacto son mujeres que van a estar en este en este sentido, bueno, pues tratando de ser respetuosos.
1: Bien, pues ahí está lo que dijo la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, sobre este tema del Día Internacional de la Mujer. Habrá vigilancia, sobre todo en las marchas, eh, movilizaciones que ya se han eh, anunciado con eh, anticipación y bueno, pues la idea es que todo transcurra sin mayor inconveniente y es interesante ese dato que comenta que pues se va a buscar a petición de organizadoras eh, de este tipo de movilizaciones, de que la vigilancia sea por parte de mujeres, de mujeres policías, de elementos de tránsito mujeres y así es como se va a estar eh, cuidando eh, la integridad de todas las personas que participen en estos movimientos que esperemos por lo demás transcurran sin mayor inconveniente. Pero bueno, regresando al tema de Durango, les decía que también esta mañana el gobernador José Rosa Saizpuru pues hizo eh, comentarios y un recuento de cómo va el tema del regreso a las clases presenciales ahora que pues ya, como usted sabe, están bastante bajos los números de contagios. De hecho, está Durango en semáforo epidemiológico en color verde, Coahuila está también en semáforo verde, por lo menos de manera temporal, mientras ya lo confirma la Secretaría de Salud Federal, pero bueno, vamos a escuchar precisamente al gobernador José Rosa Saizpuro, quien habla de cómo va el regreso a las clases presenciales en la entidad. Esto dijo.
4: Eh, decirles que hoy el avance que se ha tenido en la vacunación nos ha permitido eh, regresar a las actividades educativas eh, prácticamente ya a la normalidad. Hoy se tiene ya un 99% de escuelas que están eh, trabajando, que están abiertas, que sus aulas permiten ya que los jóvenes, que los niños y los jóvenes estén de manera presencial y tenemos hoy un 96% de alumnos que están asistiendo diariamente a las aulas. Obviamente, esto cumpliendo con todos los protocolos para poder garantizar la, la seguridad en materia de salud de la población estudiantil, de nuestras maestras y maestros, de los padres de familia. Entonces, me parece que el avance que se tiene hoy en la vacunación ha sido muy importante y Durango es de las entidades que tiene un mayor porcentaje de alumnos eh, que están ya trabajando de manera presencial, que están tomando clases en sus aulas, y creo que esa es una muy buena noticia, y eso es producto del avance que se tiene en la vacunación y de todos los cuidados que se tienen en el sistema
1: educativo. Bien, pues ahí tiene usted, dice el gobernador, prácticamente ya el 99%, sobre todo de las escuelas de educación básica pública, ya regresaron a las clases presenciales, y poco a poco pues, se van sumando más eh, planteles educativos, le recuerdo que incluso eh, ayer, por ejemplo, le informé que el tecnológico de La Laguna ya regresó a partir de ayer a las clases presenciales al 100%, ya están yendo todos los alumnos, alumnas, personal docente, administrativo, y bueno, pues poco a poco en las instituciones educativas de todos los niveles, públicos y privados, se van normalizando las actividades. Hay sobre todo algunos planteles privados todavía que están... Eh, con el sistema híbrido eh, o que eh, de alguna manera todavía están teniendo algunos cuidados en cuanto a la presencia de los estudiantes, pero bueno, poco a poco se espera que esto se vaya normalizando porque las condiciones ya lo están permitiendo y ojalá que pronto pues podamos retornar a la mayor normalidad posible, no solamente en el tema educativo, sino en otras muchas actividades que por la pandemia se han visto trastocadas. Bien, vámonos a una pausa y regresamos, son las 13 horas, la una con 20 minutos, ya tengo por aquí el reporte también de la situación del COVID en Coahuila, un poquito más de contagios de los que se reportaron domingo y lunes, sin embargo, números, números bajos, ahorita les doy los detalles, con eso y más, volvemos.
0: Región Informa Ya volvemos Al aire Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos Son las 12 ya con 25 minutos Escuchando aquí buena música Esta clásica de vaselina Lilian Newton-John y John Travolta Excelente canción Y bueno, con eso regresamos con la información ya tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Pues siguen ya los números eh, bajos de contagios diarios. Sin embargo, hoy se registran más que lo que fue domingo y lunes. El domingo se reportaron 19 casos, ayer nada más 9. Pero generalmente, como se lo he comentado, los fines de semana, sobre todo los reportes de, de domingo y lunes vienen bajos porque se atraviesa el fin de semana y hay algunos retrasos en... En los registros, ya para el martes eh, aumentan, pero afortunadamente no ha sido muy drástico ese incremento, 69 nuevos casos son los que se están reportando en el estado, y 5 defunciones que ocurrieron, 2 en Saltillo y 3 en Torreón, en ningún otro municipio hubo decesos. De estos nuevos casos, Saltillo aparece en primer lugar con 23, Torreón con 20 en segundo, y después muy abajo, en tercer lugar, cuatro ciénegas con 4, al igual que Monclova. De La Laguna también aparecen los municipios de San Pedro con dos casos más y Francisco y Madero solamente con uno. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 145,982 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de decesos llega ya a 8,686. El número de hospitalizados es de 66, bajó de ayer a hoy eh, en tres pacientes y de este total, bueno, hay 26 eh, personas hospitalizadas en Saltillo, 19 aquí en Torreón, 8 en Monclova, 6 en San Juan de Sabinas, 6 en Piedras Negras también y una en Ciudad Acuña. Así las cosas con el COVID-19 en Coahuila, que como le digo, pues ya está temporalmente en semáforo en verde, así están mostrándolo los indicadores eh, de la Secretaría de Salud, que por cierto ayer se... Eh, Cumplió el segundo aniversario de la aparición del primer caso de COVID-19 aquí en Torreón. Usted recuerda a una joven de 20 años que había viajado a Milán, a Italia, y regresó con síntomas de COVID aquí a Torreón. Fue el primer caso que se dio a conocer precisamente de esta enfermedad aquí en la ciudad de Torreón. Dos años ya, afortunadamente la joven eh, se recuperó eh, muy bien, pero sí, eh, ayer se cumplieron esos dos años ya del primer caso de COVID, aquí precisamente en la ciudad de Torreón. Bien, por otra parte, hoy en el centro de convenciones de Torreón se llevó a cabo un acto que ya se había anunciado, donde se anunció, valga la redundancia, eh, eh, un acuerdo entre el gobierno del estado y los alcaldes de los 38 municipios de la entidad que tiene el objetivo pues, de tomar acciones conjuntas para ir resolviendo el problema de las necesidades más básicas que tiene todavía buena parte de la población, la población más, más vulnerable. Es un programa que se llama Mejora y que, bueno, buscará conjuntar los esfuerzos, repito, de estos dos niveles de gobierno para poder atender las necesidades básicas de la población más vulnerable prácticamente en toda, en toda la entidad. Y bueno, estuvo ahí el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Y quien dio la explicación precisamente de lo que consiste este programa Fue Manolo Jiménez, que es el secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila Vamos a escuchar lo que comentó sobre este programa Y este acuerdo que hoy se firmó entre el gobierno del estado y los alcaldes Y también escucharemos parte de lo que en este marco dijo el gobernador Riquelme Vamos primero con Manolo Jiménez
5: Una estrategia transversal en la que participan instituciones del gobierno, la sociedad civil, iniciativa privada, organizaciones internacionales y académicas, con el objetivo de potencializar y eficientar las acciones sociales en Coahuila, logrando así mejorar la calidad de vida de nuestras familias, sobre todo de nuestras familias más vulnerables. En Coahuila y en la administración del gobernador Miguel Riquelme, sabemos que la seguridad, el empleo, la salud y la educación son las herramientas más poderosas para combatir la desigualdad social. Tratar de, tratar de combatir la pobreza sin atender los temas anteriores se traduce en esfuerzos estériles o en inversiones dirigidas a programas que terminan siendo un barril sin fondo, sin darle solución a los problemas más sentidos de la población.
1: Bien, pues ahí lo que comentó Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social. La idea es integrar una serie de programas tendientes a abatir eh, los problemas de desigualdad, de pobreza en las poblaciones más vulnerables de todos los municipios de Coahuila. Eh, atendiendo no solamente las necesidades básicas, sino también servicios que van desde la pavimentación, la seguridad eh, y todo lo que pues, se requiere para elevar la calidad de vida de la población. Vamos a escuchar parte también del mensaje del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, precisamente en el marco de la firma de este acuerdo, hoy ahí en el Centro de Convenciones de Torreón, aquí fue la sede, aquí vinieron todos los alcaldes para eh, participar en la firma de este convenio. Esto dijo el gobernador Riquelme al respecto.
0: ¿Qué oportunidades puede generar el Estado hacia el interior de las comunidades? más vulnerables de nuestra entidad y sumar esfuerzos para poder llevar el empleo, acercar el empleo hacia todas, hacia todas nuestras comunidades, hacia todos los municipios. Hoy en día hemos no solo recuperado los empleos, sino hemos sumado ya muchos empleos que, y en distintas regiones que en su momento estuvimos eh, promoviendo en conjunto con algunos de las alcaldesas y alcaldes. Nuestro esfuerzo tiene que ser integral, los resultados deben de impactar de manera directa en los indicadores del desarrollo nos proponemos bajo estricta observancia de las reglas de operación potencializar y eficientar las obras, acciones y programas que consoliden la plataforma social de nuestro gobierno e integrar también el apoyo para los sectores más vulnerables en base en 10 categorías familia, casa, colonia, salud, seguridad, economía, educación, campo, medio ambiente
1: e inclusión. Bien, pues ahí están los ejes rectores, por decirlo así, de lo que será este acuerdo de voluntades de autoridades estatales y municipales en toda la entidad, con ese objetivo, elevar la calidad de vida precisamente de la población más vulnerable, pues ya, ya estaremos informando seguramente cómo se van a ir aplicando esos programas eh, sobre todo aquí en los municipios de la comarca lagunera de Coahuila. Bien, en otros asuntos, fíjese que sindicatos se unieron el día de hoy, sindicatos de transportistas para realizar un bloqueo ahí en el Boulevard Miguel Alemán. El objetivo fue exigir la intervención de las autoridades estatales y municipales ante el presunto hecho de constante hostigamiento y amenazas que han sufrido por parte de agremiados a la CATEM, este nuevo sindicato que es así como la competencia de la CTM, bueno, pues están quejando estos sindicatos de que están sufriendo hostigamiento por parte de CATEM. Silvano Márquez Martínez, secretario general del Sindicato de Acarreos eh, Públicos de Materialistas, pasajeros y similares del estado de Durango adheridos a la CTM, detalló que desde hace más de dos años se tiene un conflicto con esta organización y recientemente han sufrido amenazas por parte de la dirigencia que exige el 50% de las ganancias, así nomás porque sí, bueno, por este motivo esta mañana los... Eh, transportistas bloquearon dos carriles del Boulevard Miguel Alemán con dirección a Lerdo frente a un centro comercial, donde por cierto actualmente están trabajando y con esta movilización pues están exigiendo la presencia de las autoridades de autotransporte y seguridad pública, pues están temiendo por su seguridad. Bueno, pues ahí tiene usted, son transportistas de materiales que traen pipas de agua, en fin, eh, dicen que eh, están sufriendo amenazas y hostigamiento por parte de los transportistas de catem ellos son setemistas, principalmente, bueno, pues vamos a, a ver cómo interviene la autoridad. Hay que recordar que allá eh, en el estado de Durango, bueno, pues hay una dirección estatal de autotransporte. Eh, vamos a ver la Secretaría de Gobierno, también si sí puede intervenir, pero bueno, pues así, así pasa con estos conflictos sindicales ahora entre organizaciones transportistas. Por otra parte, pues varios accidentes desde ayer por la noche y esta mañana se han registrado aquí en la comarca Lagunera. Ayer, por ejemplo, se registró uno del cual tomó conocimiento la autoridad, fue un accidente vial sobre la carretera Gómez Palacio Jiménez, ¿cómo hay accidentes ahí en ese tramo carretero de la Gómez Palacio Jiménez? Donde una persona resultó lesionada en el percance que ocurrió cerca de las 8 de la noche de ayer, a la altura del ejido Bucarelli, uno de los vehículos involucrados fue una camioneta Frontier, que era conducida por Oscar de 38 años de edad, la otra unidad, un Chevrolet Aveo, lo tripulaba un hombre de 55 años de edad, y bueno, pues eh, esta persona sí tuvo que ser trasladada a un hospital por presentar una herida en la cabeza, y bueno, pues ya se están haciendo los peritajes y deslindando las responsabilidades por lo ocurrido en este percance, le digo, precisamente ahí en la Gómez Palacio Jiménez, cerca del ejido Bucarelli. Pero bueno, también hubo otro choque de camionetas, esto fue hoy martes, Hace ratito, como a las 12.15 aproximadamente, fue un choque entre dos camionetas en la zona centro de Gómez Palacio. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Esto fue en el cruce de Boulevard Sánchez Madariaga y Avenida Hidalgo, ahí en la zona centro. Eh, una de las unidades impactó contra el costado derecho de la otra. Fueron una Ford Ranger y una camioneta Ford Lobo. Y bueno, pues también, afortunadamente, solo daños materiales, no lesionados, pero otro accidente allá allá en, en Gómez Palacio, y hubo uno que lamentablemente sí tuvo resultado fatal, esto fue ayer por la noche, cerca de las 11 de la noche, un hombre murió, luego de impactar su vehículo contra una palma, frente al fraccionamiento La Feria, allá en Gómez Palacio, lo llevaron todavía con vida al hospital, pero lamentablemente ahí, ahí murió, el accidente ocurrió, sobre el Boulevard Ejército Mexicano, poquito adelante del Boulevard Reboyo Acosta, al bajar el Boulevard Centenario, sobre los carriles de Torreón a Lerdo, el vehículo siniestrado pues era un Nissan de la línea March, de estos uh, carros compactos, que portaba placas de circulación del estado de Durango. La persona que murió, lamentablemente, tenía 31 años de edad, de nombre Hernán Gilberto, que vivía en Los Sauces, allá en Ciudad Lerdo, murió al estrellarse contra una palma, ahí en el Boulevard Ejército Mexicano, cerca de la Feria de Gómez Palacio. En fin, pues los accidentes de todos los días aquí en la comarca lagunera. Y hoy hubo sesión de Cabildo aquí en la ciudad de Torreón, una sesión solemne donde, bueno, se conmemoró el centenario de la fundación del periódico El Siglo de Torreón. Ya ve que ayer también hubo una sesión para tal efecto del Congreso del Estado de Coahuila, aquí precisamente en el centro de convenciones de la ciudad, y bueno, pues ahí se destacó, pues, la trayectoria que ha tenido el siglo de Torreón como medio de comunicación, se hizo esta sesión eh, solemne para conmemorar este, este aniversario, sin duda importante dentro del espectro de los medios de comunicación, la información y el periodismo, no solamente en La Laguna, eh, en Coahuila, en Durango, sino a nivel nacional. El periódico El siglo de Torreón, sin duda hay que reconocerlo, ha sido referente a nivel nacional y con mucha historia, pues hoy hubo esta sesión de Cabildo precisamente para... Eh, conmemorar la fecha. Y bien, les recuerdo que ya empezó el mes de marzo, todavía pueden pagar el impuesto predial con descuento. En el caso de Torreón y Gómez Palacio, pues ya es del 10%, ya ve que en enero es del 20%, baja el 15% en febrero, bueno, pues a partir de hoy, 10% de descuento en el pago del impuesto predial en Torreón y en Gómez Palacio. En Lerdo baja un poquito más, es el 5%, porque ya empiezan en enero con el 15%, luego el 10% en febrero y el 5% en marzo. De cualquier manera, pues todavía sigue esta... Eh, aplicación de al apoyo de este descuento para que se ponga el corriente en el pago del, prieda, eh, del predial eh, para que aproveche ha habido buena recaudación según nos reportan por ejemplo aquí en Torreón ha habido un aumento eh, en comparación con, con los primeros dos meses del año pasado en cuanto a, al cobro del impuesto predial y bueno pues todavía todavía durante este mes 10% de descuento y siguen también algunas facilidades para el pago de los derechos vehiculares eh, sobre todo aquí en Coahuila, recuerde que hasta el 31 de marzo vence el plazo para pagar con facilidades, con descuentos, ponerse a corriente en los derechos vehiculares, sacar las placas hasta el 31 de marzo. Por lo pronto, pues es la invitación que hacen las autoridades para que, pues, nos pongamos a tono con el pago de nuestras contribuciones. Vámonos a otro corte y regresamos. Son las 13 horas ya con 40 minutos. Volvemos con más. En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: 13 horas, la una con 45 minutos. Y bueno, pues es obligado en este mes de marzo y a medida que se acerca... El Día Internacional de la Mujer, pues platicar con eh, las responsables de diferentes dependencias, instituciones precisamente que se encargan de la atención a las mujeres, sobre todo aquellas que sufren de agresiones, de violencia. Y le agradezco a Cristina Gómez, la directora del de Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer de Torreón, que nos responda a la llamada. ¿Cómo estás, Cristi? Me da gusto saludarte, muy buenas tardes.
6: Igualmente, muy contenta de saludarte, mi querido Sergio, como siempre agradeciéndote
1: el espacio. Oye, pues como directora de este centro, tu reflexión sobre lo que representa pues una conmemoración más el próximo 8 de, de marzo del Día Internacional de la Mujer y no sé si el centro tenga pues algo preparado para la conmemoración.
6: Esta conmemoración es muy importante y si me permites, me gustaría parafrasear al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dice que en el Día Internacional de la Mujer debemos comprometernos hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, para apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. De pronto, eh, hay palabras que eh, suelen asustarnos, mi querido socio, el empoderamiento, ¿qué es el empoderamiento de la mujer? Es que todos reconozcamos como seres humanos, incluyéndonos nosotros, las mujeres, que tenemos un valor, un valor muy importante y que somos personas que merecemos ser respetadas y que somos personas que merecemos eh, acceder a la justicia y merecemos tener una vida libre de violencia. Y creo que esta conmemoración es una ocasión fundamental en el sentido de poder hacer algo que entre todo en la sociedad veamos y nos demos cuenta que la violencia no le viene bien a nadie. No le viene bien, por supuesto, a la mujer, pero tampoco le viene bien al hombre, ni le viene bien a los hijos, ni le viene bien a los adultos mayores. Entonces se trata de, de conmemorar, como bien dices, un día tan importante.
1: Así es, y bueno, pues efectivamente estamos lamentablemente, sobre todo en La Laguna, y según los datos y estadísticas, viviendo un momento complicado, muchos eh, casos de violencia contra la mujer, feminicidios que se han registrado, pues, eh, ¿Tiempo de hacer conciencia, Cristina?
6: Es tiempo de hacer conciencia porque han sido tiempos bien difíciles para todos, mi querido Sergio. Esta pandemia eh, nos ha obligado a un confinamiento en el que las relaciones humanas pues, se convirtieron en más eh, cercanas de pronto en cuanto a la convivencia, pero no más eh, eh, importantes o rescatables en cuanto al aprovechar el estar con la familia, sino que eso, al contrario, generó en muchos de los casos
1: En particular, pues no solamente para el Día Internacional de mujer el día 8, sino durante el mes.
6: Sí, mira, por ejemplo, el día 9 vamos a hacer una jornada de empleo. De hecho, eh, quiero que sepas que para nosotros en el centro yo quisiera decirte que hay días muy importantes, no solamente para conmemorar, sino también para celebrar, como el hecho de que eh, tengamos alguna graduación de los grupos de preparatoria que vienen aquí a tomar sus clases. Y, y es una forma de empoderarte, porque empoderarte no significa nada que no sea eh, el reconocernos como seres valiosos, como te decía, y para ello, entre más herramientas que damos en la vida, para poder afrontar cualquier reto, pues mejor nos ir. Y una forma en la que el centro trata permanentemente de ayudar en este empoderamiento es a través de la educación, cuando las mujeres no han tenido acceso a la misma, tenemos la opción de darles desde primaria, secundaria, preparatoria, y, y esos son días que nosotros celebramos, ¿verdad?, y y nos gusta eh, seguir atendiendo este tema, o también cuando terminamos un curso de autoempleo para algunos eh, grupos de, de, de las usuarias aquí del centro, pues también es un día de fiesta para nosotros, porque ellas ya tienen no solamente la habilidad o la herramienta de saber hacer algo más, como cortar el pelo, como manejar una computadora, como haber estado en un curso de inglés, sino que esto les permite... Te digo, accesar, entre más herramientas tengamos, a diferentes condiciones laborales y, y económicas incluso, ¿verdad?
1: Claro. Entonces, entre
6: más preparados, pues mejor podemos aspirar a un suelo más grande.
1: Exactamente, y no sé si tengas datos, estadísticas Digo, tienes poco que asumiste el cargo ahí de, de directora del centro Pero, por ejemplo, en lo que va de enero febrero ¿Cómo están las atenciones? Eh, ¿Han aumentado en comparación con el mismo periodo del año pasado? ¿Cómo van en cuanto a estadísticas, Cristi?
6: Mira, realmente eh, creo yo que el, el centro ha mantenido de alguna forma Del año pasado para acá eh, de alguna forma la, la, el nivel de atención y esto se debe a diferentes cosas. cada vez más mujeres conocen el centro, cada vez se animan más a denunciar cuando hay un delito de que ellas víctimas entonces esto los números de pronto cambian sí he de decirte que tenemos un, un gran número de mujeres que están acudiendo al centro, más de mil años y esto a nosotros nos
1: Exactamente y es importante esto que mencionas de, de, de los hombres porque también finalmente es parte sustancial de los problemas de agresiones y también requieren en su momento hasta de atención cristi dire, directa para evitar pues más eh, afectaciones hacia sus parejas que es lo común así es así
6: es hacia sus parejas y hacia sus hijos Sergio uh -huh. y también hacia la sociedad porque cuando hay un problema de familia ya sea tú, eh, el hombre, la mujer, los hijos, pues entre todos evitarlo, sobre todo entre los adultos, que te tenemos la, la responsabilidad moral de criar a unos hijos eh, pues más saludables emocionalmente y, y en todo sentido. Entonces la idea es esta, que, que, que el tema de, de la violencia de género no tiene que ver o no impacta solamente a las mujeres, sino impacta a la sociedad entera.
1: Exacto, y hace unos días seguramente te enteraste que incide FM, eh, en donde está pues ahí encabezando esfuerzos de protección a las mujeres, eh, Ariadne Lamón decía que era importante no solamente el establecer políticas públicas de defensa hacia, hacia la mujer, sino también a los menores, que las agresiones y, y en los casos de violencia intrafamiliar también van creciendo, eh, la violencia contra niños, niñas, contra menores de edad.
6: Desafortunadamente desafortunadamente esta es una situación que no podemos dejar de lado dentro del comportamiento humano, por eso insisto que así como cada caso que viene al centro es especial porque es un usuario que tiene eh, particulares circunstancias, particulares entornos, particulares maneras de pensar y de haber sido formada, pues también en general, pero sí en general eh, hay que atender eh, el tema como sociedad, la mente como como un grupo
1: Pues, eh, sin duda, una reflexión que no solamente por este mes, sino todos los días deberíamos de hacer como sociedad. Eh, Cristina, pues te agradezco, como siempre, que nos contestes la llamada. ¿Algún llamado en particular en este mes de la mujer a, a, a las féminas, a las mujeres, eh, por parte del Centro de Justicia? ¿Alguna recomendación en particular?
6: La recomendación es que estemos muy alertas a esas señales que nos hacen sentir eh, agredida. y ver que hay muchas opciones que dentro del centro podemos poner en la mesa para que ellas tengan eh, mayor salud física, pero también mayor salud eh, económica, mayor salud emocional sobre todo, que en el centro estamos para servirles porque nuestro objetivo es precisamente ese, es la lucha para la erradicación de la violencia de género y que nuestra misión siempre será recibirles con, con las opciones que tenemos, pero además con la calidez que, eh, que se merece eh, cualquiera de nuestros usuarios que haga el uso del
1: centro. Muy bien, pues te agradezco como siempre eh, Cristina la oportunidad de platicar sobre estos temas y bueno, pues para quien no sabe no está enterado o enterada dónde está el centro de justicia para la mujer
6: Estamos aquí en eh, la Calzada Francisco Sarabia eh, entre la Juárez y la leyendo estamos en el estacionamiento de San Felipe justo al lado del centro del, del centro de verificación vehicular eh, estamos aquí para servirle
1: muy bien pues eh, gracias como siempre y pues eh, estaremos pendientes de las actividades este mes ahí del centro
6: te agradezco mucho Sergio como siempre te mando un abrazo y, y bendiciones siempre
1: igualmente gracias gracias Buenas Cristina tardes. Cristina Gómez directora del centro de justicia y empoderamiento para para la mujer. Y bueno, eh, antes de despedirme, quiero comentarles nada más que hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, al término de la sesión solemne de Cabildo que se desarrolló el día de hoy, pues insistió en el tema de esto que dio a conocer el día de ayer sobre que se de, ha descubierto que algunos servidores públicos, algunos empleados que posiblemente vienen desde la pasada administración, pues eh, han sido detectados sacando información. Eh, tomando fotografías de documentos, eh, y que se piensa, bueno, que pues a alguien se lo están haciendo llegar, lo cual pues es una actitud, dice el alcalde, deshonesta, desleal, y que bueno, se tiene que investigar y sancionar, incluso señala que a lo mejor en algunos de los casos ya fueron dados de baja estos servidores públicos, e insistió en el tema hoy el, el alcalde, vamos a escuchar lo que dijo, ahí platicó con mi compañero Víctor Barrón.
3: Es un tema que se tendrá por por el por la misma situación de secrecía y por la misma situación de, le, de los procedimientos y la investigación y las denuncias, pues se tiene que mantener en ese orden, pero, pero seguiremos y también de quienes se tratan, ¿no? lo que es una realidad es que seguimos con el compromiso de seguir trabajando, esto no va a detener la administración pública o quienes estén atrás también. De este tipo de hechos, ¿no? Si fue un tema de estricta voluntad propia o fue algún tema. ¿En qué dependencia licenciado? En, en, en varias, en varias, entre ellas el sistema municipal de sanamiento, este, otras, entre otras, ¿no? Urbanismo. Entre otros, ¿no? ¿Habrá de las denuncias que correspondan? Sí, es justamente lo que estamos tratando de, de fortalecer todas las investigaciones, pero pues al final del camino yo creo que esto, insisto, lo principal es que demos la respuesta clara a quienes se la tenemos que dar. Hice un comentario en el que apenas se están dando, en el que apenas justamente por el procedimiento no tengo yo ese dato, pero esa, esa seguramente ya conforme se den los procedimientos pues ya tendrán que los, eh, la Contraloría en su caso, que dar cuenta de ello.
5: ¿Fueron separados ya de sus puestos estas personas?
3: Pues espero que sí, porque justamente están en proceso de investigación, yo espero que alguna sí.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el alcalde sobre este asunto, al cual pues le vamos a dar seguimiento. Ya nos vamos, gracias por su atención, sigan con nosotros aquí en Región Radio, enseguida mi compañero Reyham, con buena música, para que sigan pasando una buena tarde. 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión. Buenas tardes, buen provecho.